0: 孙思邈是唐代伟大的医药学家，享年一百四十一岁，五百四十一到六百八十二年，是一位高寿之人。孙思邈知识渊博，医术精湛，著有医学专著《千金药方》《千金一方》，被后世尊奉为药王。除了治病救人，孙思邈还非常重视养生，其养生之道值得人们学习。孙思邈的养生之道到底是什么呢？养性。孙思邈认为，要健康长寿，首先必须养性。养性是调养自己的精神心性，使自己常处于宁静祥和的境界。他少时因病学医，博览经史百家学说。隋唐时曾拒绝当官，唐太宗更亲自上山拜会，名噪一时。不过，他更为杰出的成就是总结唐代以前的临床经验和医学理论，编成《千金药方》《千金一方》两部医学巨著。他一生过着隐居生活。一不做官，二不图名，三不谋利，心胸豁达，为世人称道。他认为，培养自己高尚的道德品质，要摒弃以自我为中心的人生观，淡化对名利的追逐，使自己保持一种宁静祥和的心境。导引吐纳，孙思邈的一项重要养生方法是导引按摩、吐纳调气。前者属健身体操，以动为主；后者为呼吸体操，以静为主。二者均属气功范畴，名动静气功。孙思邈的锻炼方法是动静结合，缺一不可。他强调指出，欲养生者，不但要爱惜精神、爱气养形，还必须兼以导演形气，长此以往，始能延寿。又说。善摄养者，须知调气方言，调气方疗万病大患，百日生须眉。可见导引按摩、吐纳调气的养生效果是十分显著的。孙思邈之所以高寿，是与他坚持练习导引吐纳之术分不开的。饮食保健，孙思邈在古代那种战乱频繁。物质贫乏的艰苦条件下能寿超百岁，关键之一就是他非常重视饮食保健。他主张饮食时必须去掉一切烦恼，心平气和的进食，才有益于消化和健康。有些人喜欢在进食时思考事情，这是有害于健康的不良习惯，应该摒弃。饮食之后不要马上做脑力或体力劳动。也不要安卧不动，应该先以手磨面及腹部，然后散步数百步至数里之遥。这样做有助于消化饮食，避免疾病的发生。同时，他还注意饮食卫生，不食生冷及腐败食物。饮食完毕，漱口数遍，可使牙齿不白，口中无晦气。关于夏季如何养生，孙思邈也有独到的见解。他在《千金药方》中写道：“夏七十二日，省苦增辛，以养肺气。何为省苦增辛呢？即少食苦味，多进辛味。在夏季的时候，突然出现心火。”苦味的食物是具有清热去火的作用，但是也会导致增加心气而压制肺气，因此夏季不要吃太多苦味的食物，避免心火太旺。在五行之中，心属火，肺属金，心火会克制到肺金，而心胃则是属于肺经，所以夏季炎热还是应多吃辛味食物。如葱、姜、蒜、萝卜等，这些辛味食物具有活血、祛湿等作用，可以补益肺气，尤其是肺气虚的人更要多食用。规律作息，孙思邈认为养生要保持规律的作息。他认为饱食之后不宜马上睡卧，否则容易停食，有害健康。同时，也反对饥饿时入睡，认为不食即卧令人心虚多汗多梦。他还说过，养生之道常欲小劳，睡得太多不爱运动会引起气血运行不畅，导致筋骨脆弱，脏腑功能减退。他认为睡前不易运动，也不易大喜大悲，可以适当静坐、散步或听点舒缓的音乐等等。使身体渐入佳境，养生有术。孙思邈推行“易则易行，简则易从”的原则，论述养生之道通俗易懂，一看就懂，一学即会。另外，其养生著作中创造并积累了大量行之有效的养生经验，如树筋、濯齿、磨眼、压头、波尔。晚发放腰，食气以手摩腹，每十日一食葵等。孙思邈的养生之道其实很简单，坚持下去就能看到效果。孙思邈将儒家、道家以及外来古印度佛家的养生思想与中医学的养生理论相结合，提出许多切实可行的养生方法。这些养生方法被孙思邈称为。耳聪明法，下面就给大家介绍一下药王孙思邈流传千年的九个养生秘籍。发长梳，其方法是将手掌互搓三十六下，令掌心发热，然后由前额开始扫上去，经后脑扫回颈部，早晚各做十次，功效。孙思邈认为，头部有很多重要的穴位，经常梳发可以防止头痛、耳鸣，并可预防白发和脱发。而中医认为，头部属于经络位置，梳头能有效刺激诸多经穴，兼顾发根，疏通经络。反复梳头可产生电感应，刺激头皮末梢神经和毛细血管。使神经得到松弛，促进血液循环，所以千万不要小看梳头这个动作。目长运，首先将两眼闭上数秒，然后用力睁开，睁开后眼珠打转，向左上、右下各望四次，并重复三遍。功效：现代医学也认为，适度的做一些眼球运动。对于改善眼睛的供血、提高视力是有一定好处的。齿长扣，首先将口微微合上，然后让上下排牙齿互扣。操作时无需太用力，但牙齿互扣时需发出声响，共做三十六下。功效：叩齿法是一种固肾固齿的锻炼方法。现代医学也认为，叩齿可增强牙周组织的抗病和再生能力，使牙齿变得坚硬稳固、整齐洁白。长叩齿还可通上下颚经络，并可保持头脑清醒，加强肠胃吸收。漱玉津：首先将口微微合上，然后让舌头伸出牙齿外，并由上面开始，向左慢慢转动12圈。产生唾液后，将其吞下即可。之后再由上面开始反方向做十二圈，同时将唾液吞下。功效：从现代科学的角度分析，唾液中含有大量酵素，能调荷尔蒙分泌；唾液中含有淀粉酶，能帮助人消化，因此可起到强健肠胃功能等作用。并且唾液能促进血液凝固，口腔内出血时也能起到止血的作用。手长骨，首先用手掌掩双耳，并用力向内压，然后放手，重复做十下。以上完成后再将耳朵反折，双手食指扣住中指，以食指用力弹向脑后池穴十下。功效：此方法可增强记忆和听觉。经常按摩风池穴，可治偏头痛、落枕、颈椎痛等。腰长摆，腰长摆其意是身体和双手有韵律的摆动。当身体扭向左时，右手在前，左手在后。在前的右手轻轻拍打小腹，在后的左手轻轻拍打命门穴位。反方向重复五十下即可，功效：此做法可固肾气和强化肠胃，并能防止消化不良及腰痛。当然要提醒的是，如果老年人有腰方面的问题的话，做此项运动需谨慎。腹长柔。坐前先搓手三十六下，手暖后两手交叉，围绕肚脐顺时针方向揉，揉的范围由小到大，共做三十六下。功效：经常按揉腹部，可增加腹肌和肠平滑肌的血流量，增加胃肠内壁肌肉的张力及淋巴系统功能，从而加强对食物的消化吸收，明显的改善大小肠的蠕动功能。起到促进排便的作用，对老年人尤其适用。膝长扭，坐时双脚并排，膝部紧贴，人微微下蹲，双手按膝，并向左右扭动各二十下。功效：中国有句俗话叫“甩腿扭膝，八十不老”，说的就是老年人应好好保护下肢的道理。随着年龄的增长，肌肉和骨骼出现不同程度的生理性丢失，血管弹性也逐渐减弱，因此下肢活动的准确性和速度随之降低。而经常扭膝能疏通血脉，增强膝部关节韧带等组织的血液循环和柔韧灵活性。常搓脚，首先用右手擦左脚，再用左手擦右脚。顺序是由脚跟向上至脚趾，再向下搓脚跟为一下，共做三十六遍。然后用两手大拇指轮流搓脚心涌泉穴，共做一百下。功效：我们都知道，脚底集中了全身器官的反射区，故经常搓脚能强健身体的各个器官。老年人常按摩脚心，还能防止。腿脚麻木、行动无力、脚心凉冷等现象，在古时，医学家孙子邈曾经告诫世人：莫忧思，莫大怒，莫悲愁，莫大惧，莫跳梁，莫大笑，勿急急于所欲，勿悄悄怀仇恨，则得长生也。人生后半场，为人处事、养生都讲究久不过。怒不过度。胡适先生在我的母亲一文中，结合母亲的经历，感慨道：“我渐渐明白，世间最可厌恶的是莫如一张生气的脸；世间最下流的是莫如把生气的脸摆给别人看。这比打骂更难受。心里有烦恼，千万不要生怒气，怒会伤肝。要学会控制自己的情绪，提高涵养，乐观处事。”名不过求，名利是海苦无边，繁华过眼如云烟。常服知足以味药，快乐赛过活神仙。但看世事，静对春花秋月，人世喧嚣，名利来往，放下浮躁，心静自安。力不过贪，欧洲谚语说。贪婪的心像沙漠中的不毛之地，吸收一切雨水，却不滋生草木以方便他人。酒色财气我不取，风花雪月不沾边。无欲无求，无牵无挂，知足常乐，顺其自然。帽叠无恙，衣不过暖。东晋的葛洪曾说：“冬不欲极温，夏不欲穷凉。”不露卧星下，不眠中见肩。穿衣戴帽不要过于暖和，也不可以过于单薄。过暖容易感冒，过冷容易受寒。食不过饱。葛洪曾说：“不欲极饥而食，食不过饱；不欲即可而饮，饮不过多。”吃饭吃七八分饱，粗细搭配，荤素相间。饭前要喝汤。不吸烟，不喝酒，住不过宽，随遇而安，居室干净舒适，不必搞得富丽堂皇，那样极易夺心智而退化变质。行不过快，身体健康允许，尽量以步代车，如出门必乘车，日久腿脚就会失去灵便。劳不过累，劳动的强度是有限度的。超过负荷量会造成身体的伤害，我们的身体会因为劳累而疲惫，心灵也会因负荷过重而出现问题。要注意劳逸结合，工作之外要适当休息，逸不过安。终日在家里，难免会无所事事，会丧失对生活的情趣而心灰意懒。所以，即便赋闲在家，也要常出门走走，多跟人聊聊。参加活动、散步聊天、写字作画、下棋看戏、读书看报，勤于动脑，保持心情舒畅，以延年增寿。现代生活中，身体营养要适度，低了人会营养不良，高了反而营养过剩。锻炼身体也要适度，少了没有锻炼效果，大了又会产生伤害。用适度的心态处理喜怒哀乐。才能心中愉快，更容易延年益寿；用适度的方法锻炼身体机能，才能身上舒畅，更容易心理愉悦。很多人养生更注重饮食，认为吃得好，营养补充足够才有益长寿。其实饮食只是其中的一小点。多吃新鲜食物，不贪吃某一种食物，均衡摄取营养，再做到药王的几种养生之道，等到老了也能拥有眼不花、耳不聋的状态。